0: שלום, אני רועי דולב, וזה תיאטרון בישראל ונושאים מדכאים אחרים. יש לי יום הולדת היום, אני בן 27. לא ככה תכננתי לבלות את יום ההולדת שלי. הייתי אמור היום להופיע בבכורה הישראלית של המחזמר טיק טיק בום מאת ג'ונתן לארסון. מחזמר שבאופן אירוני הוא על-אומן צעיר שמגיע ליום הולדת השלושים שלו, ומרגיש ששום דבר מהדברים שהוא תכנן שיקרו, לא קרו. וחוץ מזה שאני עכשיו בן 27 ולא בן 30, יש דמיון מסוים בין המצבים. לארסון במציאות כתב את המחזמר הזה, אכן כשהוא היה בן 30, והופיע איתו כמונולוג רוק שלא הצליח במיוחד. כמה שנים אחרי זה, לארסון כתב מחזמר אחר, בשם רנט. המחזמר הזה מאוד הצליח, ובדיוק כמו שלארסון חזה, שינה את תחום מחזות הזמר, וגרם לקהל חדש לחלוטין, ויוצרים חדשים לחלוטין, לפתח את העתיד של התחום. אבל דווקא לארסון, הוא האחד שלא זכה לראות את זה. בבוקר לפני, ההופעה הראשונה לציבור של רנט באוף ברודוויי, לארסון נפטר. זה היה עשרה ימים לפני יום הולדת ה-36 שלו. נעשה משהו שאני מקווה שיהפוך להיות דבר רגיל, שזה לענות על תגובות שקיבלתי לפרק הקודם. קיבלתי תגובה במאזין בשם דרור. דרור מציין לגבי איך התיאטרון ייראה ביום שאחרי שהוא מניח שהתיאטרון לא ישתנה באופן מסיבי לטווח ארוך. הוא מציין שהרבה חשבו במהלך הקורונה שהתיאטרון ישתנה לגמרי והאונליין יהיה הדבר מקל והלאה, ובסוף חזרנו לאותו המקום. אני לא יודע. אני חושב שדבר אחד שהמלחמה הזאת כן תשפיע על התיאטרון בישראל בשנים הקרובות זה ההתמוטטות הסופית של תיאטרון עצמאי. אין ספק בכלל שהתהתרעות הממסדיים שממומנים על ידי המדינה והעיריות יחזרו לפעול. הם יחזרו לפעול עם אותן הצגות שיהיו להם לפני, ואם אנשים יבואו לראות אותנו לא, זאת לא באמת בעיה. עוד לפני המלחמה ועוד לפני הקורונה, היה ניתן לספור את המפיקים עצמאים בישראל על יד אחת, במיוחד בעולם החזות הזמר. בתקופה שאחרי הקורונה, כשרק חזרנו להופיע, היה אפשר לספור את המפיקים עצמאים שעושים החזות זמר על אצבע אחת, לא מתכוון להפיק שום דבר בישראל לפחות כמה שנים קדימה, עד שבתקווה תהיה יציבות מסוימת. מי יודע, אולי אפילו שלום. אבל כן, אני מסכים איתך, דרור, אני חושב שהתיאטרון יחזור לאותו מקום. והנקודה האחרונה של דרור זה שהוא תוהה, האם רף הרגישות של הקהל יעלה באופן שלא יאפשר תיאטרון שהוא לא comfort food. ואני חושב שהתשובה לזה זה שלדעה של הקהל אין שום משמעות בתיאטרון הישראלי. התיאטראות הממסדיים ימשיכו לעשות את מה שהתיאטראות הממסדיים עושים, והקהל שיבוא ימשיך לבוא, והקהל שלא יבוא ימשיך לא לבוא. אני כן חושב שיהיה דברים מסוימים שיהיה יותר קשה לשווק בזמן הקרוב, מבחינת תדמית, שזה דבר שכן אכפת לתיאטראות הממסדיים ממנו, מאוד. לדוגמה, אם הייתה לך הצגה שקוראים לה טיק טיק בום. יכול להיות שיהיה קשה לך לשווק אותה <laughs> בעתיד הקרוב. אני בהחלט מספק שיעלו בקרוב מחזמר בשם כמה כיף לגור בעוטף עזה. אני חושב שהמאבק העיקרי של תלתרעות ממסדיים זה תדמית. והדאגה היא פחות לגבי התוכן עצמו או האיכות שלו, כמו שהיא לגבי שיווק ונראות. טוב, זהו לגבי זה. תודה רבה דרור על התגובה. אני אשמח לקבל עוד תגובות. תכתבו לי, השלושה אה. אנשים הנוספים שמאזינים לזה. אימא, בואו נמשיך הלאה. אחרי ההצלחה חסרת התקדים של רנט, שהרוויחה ללארסון לאחר מותו פרסי טוני, פוליצר, דרמה דסק, אובי. ועוד, בשנת 2001, מפיקים שעבדו עם לארסון בעודו בחיים, החליטו להעלות מחדש את טיק טיק בום, מחזמר היחיד שכתב לפני רנט. הם איבדו אותו למחזמר של שלושה שחקנים ולהקה, ועלו איתו בג'יין סטריט תיאטר, איפה שלפני עלה מחזמר הדויק ואינץ' העצבני, מחזמר רק שלא היה קיים בלי העבודה של לארסון. טיק טיק בום באוף ברודווי זכה להצלחה, אך נשאר יחסית אנונימי בהשוואה לרנט, עד וביים גרסת סרט שיצאה בנטפליקס, שבעיני רבים וגם בעיניי היא אחת מהעיבודים הכי טובים של מחזמר לפורמט הקולנועי. אני זכיתי להכיר את טיק טיק בום בגיל יחסית צעיר. כשהייתי בן 15 ולמדתי תיאטרון במישיגן, היה לנו מורה לריקוד שבחימום כל יום שם את השיר Johnny Can't Aside בתוך טיק טיק בום. ובאחת מהפעמים שאלנו אותו מה זה השיר הזה, זה היה לפני שז"ם. והוא הסביר לנו שלפני שג'ונתן לארסון כשלמדתי על ארסון, הזדהיתי איתו מאוד. אני לא חושב שיש לי את הכישרון או את האמביציה שהיה לו, אבל הבנתי את התחושה שהזמן עוזל. אף פעם לא חשבתי שאני אחיה הרבה מעבר לגיל 18. זה קשור בעקיפין לסבתא שלי, שרה. סטה סארה הגיעה ממשפחה שבה הרבה מהאנשים מתו בגיל צעיר יחסית, גילי 40-50. כשהיא בעצמה הייתה בגיל 40-50, נכנס בה הפחד שכל יום היא הולכת למות. היא באותה תקופה עבדה בבנק הפועלים, עבודה שבימים ההם הייתה מאוד נחשבת. עד שיום אחד היא החליטה להתפטר, בלי פנסיה, בלי כלום. היא חשבה לעצמה שבכל מקרה, עד שהיא תגיע לגיל הפרישה, היא כבר לא תהיה בחיים. אז למה לא לחיות עכשיו כשהיא עדיין בחיים? ובכן, בעוד ארבעה ימים מיום הקלטת הפודקאסט הזה, סבתא שרה הולכת לחגוג יום הולדת מאה. היא עדיין איתנו, במלוא הדרה, חדה יותר מאי פעם, וכפי שתרצה שתדעו, עם שיער שחור טבעי לחלוטין. כן, 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 אין צורך אצלנו במשפחה לצבוע את השיער, השיער נשאר שחור. ביחד עם הגברים גם מכריחים, אז זה מיותר, אבל סבתא שרה לא מכריחה, והשיער שלה שחור. והיא בת מאה. סנצ'רי, כמו שהיא להגיד. בסבתא שרה אני הרשתי שלושה דברים: עקשנות, שיער שחור שלעולם לא ילבין, אם כי כן ינשור, והאמונה המלאה בכך שאני הולך למות כל יום. ממש מילדות הנחתי שהמוות מעבר לפינה. וככה חייתי את החיים שלי לפחות ב-20 שנה הראשונות שלי. הכל היה צריך לקרות מיד, כי אין מחר. רציתי להיות שחקן בגיל 4, אז מיד הלכתי לאודישנים. מיד רציתי לגרום לזה לקרות. בגיל 14 עזבתי את הבית בעצמי, נסעתי למישהי ללמוד תיאטרון, כי לא היה זמן. בגיל 18 התחלתי להפיק מחזות זמר. בגיל 19 בניתי תיאטרון ברחוב אלנבי. גם בגיל 19 פשטתי רגל, שזה, דרך אגב, להיות שיא גינס, אני בדקתי את זה עם שיא הגינס, אבל הם אמרו שהם לא רושמים שיאים שליליים. כאילו שציפורניים באורך 50 מטר זה כזה חיובי, אבל בסדר, אני קצת מריר בנוגע לזה. ועדיין גם עכשיו, ביום ההולדת ה-27 שלי, אני משוכנע שהזמן שלי קצוב. אני לא חושב שהאמונה הזאת אי פעם באמת תעבור לי, אבל כן עמדתי, בלית ברירה, לדעת איך להאט. לדעת איך להתמודד עם זה שהחיים מאלצים אותנו להאט, אם זה בזמן מגפה עולמית או בזמן מנחמה. ועדיין, לקראת כל יום הולדת, אני נכנס ללחץ. אני מנסה להבין מה עשיתי בשנה האחרונה. מה עשיתי עם גיל 26? והאמת היא שלא משנה כמה עשיתי, זה לא יהיה מספיק עבורי. לארסון, במחזמר טיק טיק בום, מספר על המחזמר שהוא כתב, שנקרא סופרביה, שקיבל הרבה הקרעות וסדנאות, אבל אף פעם לא עלה. טיקטיקבוב עוקב אחרי הימים האחרונים לפני ההקראה של סופרביה שמתוכננת להתרחש ביום ההולדת השלושים של לארסון. בתחילת ההצגה הוא מסביר שזה לא מקרי. הוא מסביר שאם זה יקרה עכשיו, אם עכשיו מפיק ימצא אותו, אנשים יבינו את הגאונות שלו וירצו להפיק אותה, אז במילים שלו הוא יוכל להגיד שהוא הצליח לפני גיל שלושים. או לפחות לעוות את העובדות ככה שבניו יורק טיימס זה ישמע שהוא הצליח לפני גיל שלושים. אני מאוד מזדהה עם זה. כל כך הרבה מהדברים שעשיתי היו רק בשביל להגיד, עשיתי זה לפני גיל זה וזה. אני תמיד כל כך רציתי ועדיין כל כך רוצה, אני מתבייש בזה, אבל עדיין כל כך רוצה, להיות ברשימות האלה, 20 מתחת ל-20, 30 מתחת ל-30, רשימות מיותרות וטיפשיות לגמרי, כלי שיווק שמיועדים לקדם אינטרסנטים עם קשרים אישיים למי שכותב את הרשימות האלה, אבל או, איך אני רוצה להיות באחד מהם. והנה, הגענו לעוד יום הולדת, אני מרגיש זקן, למרות שאני יודע שאני צעיר, ומרגיש שעדיין לא עשיתי כלום. מרגיש את הלחץ הזה שאני מרגיש כל שנה, מהר להשיג עוד משהו, כאילו שאני מנסה להשלים שיעורי בית שלא עשיתי במהלך כל השנה. אני כבר לא אוכל להגיד ששיחקתי בטיקטיקבום בגיל 26, זה כבר לא יהיה נכון. וזה כזה חסר משמעות לכל אחד חוץ מלי. ואני חושב שכולנו עושים את זה, לפחות בגיל צעיר. כולנו משווים כל הזמן, משווים את עצמנו לאחרים, משווים את עצמנו לעצמנו. ואני יודע שזה לא בריא, אבל אני יודע שאני אמשיך לעשות את זה. אני קיבלתי במתנה השנה קינדל להולדת. זאת לא פרסומת, הם, הם, הם לא משלמים לי לצערי, אבל uh, אני מאוד שמח מזה. וכשקוראים ספר בקינדל, הוא מראה בצד את מספר האחוזים שכבר נקראו בספר. יש בזה משהו נורא מרגיע, לדעת בדיוק את המיקום והזמן והיחסיות שנמצאים בו. ואולי זה הדבר שמשגע אותי יותר מהכל. אני יודע שאני בן 27 עכשיו, אבל אני לא יודע מתוך מה. יכול להיות שעברתי שליש מהחיים, יכול להיות שעברתי חצי, יכול להיות שעברתי 99%. ומי שבסוף יגלה מה הייתה התשובה הנכונה, זה לא אני, זה מי שיישאר אחריי. תודה על האזנה, אני רועי דולב, זה תיאטרון בישראל ונושאים מדכאים אחרים. ביי.